0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o podcast do Galo na Globo, a sua live cast, a resenha do Atlético, depois do empate com o Palmeiras, que teve sabor de derrota para o Galo, porque o Galo está fora da Libertadores da América. Os meus vizinhos de janela aqui, para você que está vendo em vídeo, a Carol Leandro, o Henrique Fernandes e a Laura Rezende. Obrigado à massa do Galo pela audiência. Todo mundo ligando o microfone aí, gente. Tudo bem? Carol, Henrique, Laura. Não. Tudo bem, Rogério. Carol, que é a voz da torcida no podcast, está naquele estúdio bonito do home office, né? o Henrique Fernandes é o nosso comentarista, e a Laura Rezende é a setorista do GE Globo estava no estádio, no, na, no Allianz Parque, estava do lado do campo, acompanhou também depois das entrevistas... Né, e vai falar para a gente um pouco mais sobre o que foi esse jogo lá de pertinho. Né? Bom, algumas perguntas para você, torcedor atleticano, e para o nosso time que está aqui. Acabou o ano do Galo? O estádio será a única alegria do Galo até o final do ano? Falta aí um pouco mais de duas semanas para a inauguração oficial da Arena do Galo num jogo pelo Campeonato Brasileiro. O que, é que o Atlético pode fazer até o fim do ano para deixar a torcida satisfeita? Outra coisa, quais os efeitos dessa eliminação para o time do Galo no Campeonato Brasileiro? O Galo, no momento, é o décimo colocado, está 20 pontos atrás do Botafogo, que é o líder. O Galo tem pretensões também de subir para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, jogar lá na Arena MRV, na Arena do Galo. Outra pergunta, o elenco do Atlético ainda pode ser considerado bom? É, com o Kudê, seria diferente? Estou jogando um monte de perguntas aqui para vocês e meus amigos. A Laura Rezende vai falar também sobre o estádio, né? detalhes sobre a inauguração do estádio, a situação do Felipão, muita coisa para falar. Acho que nós vamos até amanhã nessa conversa aqui. né? Mas primeiro a Laura vai falar como foi o encontro dela com o técnico da Seleção Brasileira.
1: Ah, Rogério! Você só me bota em bola dividida, né? Prazer estar aqui mais uma vez. Carol, Henrique, todo mundo acompanhando a nossa live. Eu estou voltando do jogo é, tava ontem em São Paulo no Galo e Palmeiras, e aí acabou que estou voltando, todo no aeroporto aqui, até peço desculpa pelo barulho, pelos, pelas intercorrências aqui, mas estava em Congonhas voltando, e aí vi Fernando Diniz, sozinho, assim, falei, gente, mas o que, que o Diniz, técnico da seleção brasileira, né, técnico fluminense tá fazendo aqui, aí eu fui lá, parabenizá-lo pelo trabalho, porque eu gosto muito do trabalho do Diniz, acabamos trocando uma ideia ali rápida, e ele ficou curioso para saber para quem eu torço, e aí eu deixei ele curioso, né, gente, falei assim, ó, fica aí com essa dúvida, que essa eu não vou te contar, não.
0: <risos> e ele viu o jogo, a Palmeiras e Atlético, falou alguma coisa? Quanto o segredo pra gente. Não aí?
1: falou, não falou, Rogério. Ele falou que tava curtindo uma folguinha com a família, porque a família mora em São Paulo, pelo que eu acredito, e estava voltando para o Rio. Então, eu não sei se ele chegou a ver o jogo.
0: É, técnico da seleção tem que ver. <risos> Henrique e Carol, é, vou falar um pouco sobre esse jogo depois eu quero os detalhes da Laura a Laura estava ali ao lado do campo acompanhou também o papo na zona mista a passagem dos jogadores pela terceira vez, pelo terceiro ano seguido o Atlético é eliminado pelo Palmeiras e agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro mas foi eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil o Galo, é, Carol, Henrique e Laura tinha futebol pra ir mais longe nessa Libertadores? O que, é que vocês acham?
2: Normalmente eu amarro o, o que foi o jogo, mas hoje eu tô muito curioso pra ouvir a Carol, que eu tô achando o semblante dela tranquilo, Rogério. Eu tava imaginando ver uma Carol pistola, que braba da vida, com a eliminação segunda no ano, né? Primeiro um abraço pra vocês Eu acho que é mais acompanhando. tristeza do que indignação. É, eu queria ouvir da Carol o que ela achou do jogo antes de mais nada, se dava pro time apresentar mais coisa, Carol.
3: É, essa... Essa situação, Henrique, é, é, é muito diferente, assim, porque eu volto naquilo que eu falei semana passada, sabe, que antes eu ficava muito mais irritada, e agora o Galo tem me deixado mais triste, mais abatida mesmo. Essa noite, pô, quem me acompanha nas redes sociais, viu, era três e meia da manhã, eu estava remoendo cada lance. E eu não estava remoendo só o gol que o Paulinho perdeu, não. Eu vou remoer esse gol por muito tempo ainda, assim como eu estou remoendo até hoje os lances do... Gol perdido pelo Vargas em 21, vacilada do Natan em 21, pênalti do Hulk em 21, ano passado, expulsão do, do Vargas, pênalti perdido, essas, esses, essas coisas pontuais que aconteceram nas três eliminações, a gente vai remoer por muito tempo. Mas o looping maior na minha cabeça é assim, gente, o que conseguiram fazer com o Galo? O que conseguiram fazer com esse ano? Porque quando você olha para o confronto contra o Palmeiras, em nenhum momento o Galo jogou nada que justificasse a gente acreditar numa classificação. A gente está falando de 180 minutos, de um mata-mata de Libertadores, que é a competição mais importante do continente, sem um dar o chute no gol. O goleiro do Palmeiras é um excelente goleiro, tá? goleiro de seleção brasileira. Mas a gente não sabe nem se ele está numa boa fase, porque ele nem testou. A única coisa que ele fez contra o Galo foi bater tiro de meta. E assim, era para ser um, uma disputa mais equilibrada, como foram nos últimos anos. Esse empate de ontem se viria se tivesse feito o papel dentro de casa. Só que dentro de casa saiu com a conta barata. Podia ter tomado mais gols do que tomou. Everson faz grandes defesas lá no primeiro tempo, que também o Caldo podia ter entornado por ali. Então o Galo não fez nada que, que justificasse, que, a, que parecesse que em algum momento ele ia sair com a classificação. O Galo tentou, caiu atirando competiu, mas, sinceramente, é muito pouco para a gente poder celebrar isso. A gente vem de uma sequência absurda de derrotas, com uma vitória, e essa vitória construída com dois gols de bola parada, porque o time do Galo não cria para vencer. Então, a, a indignação da torcida ela vem sendo minada há um certo tempo. A gente sabe que mais do que nunca o Galo vai precisar da gente pra, pra daqui para frente, mas a gente também precisa do Galo. A gente precisa que o Galo jogue bola para aquilo que ele aspira no, no ano. Aspirava, né? Porque as, os dois matamatas a gente saiu e a gente sai da mesma forma nos dois matamatas. A gente sai com... tendo uma oportunidade. Eu odeio acertar algumas coisas sobre o Galo, detesto acertar, eu prefiro estar errada. E o Galo fazer tudo diferente do que eu imaginava. Mas ontem, na live do GE de pré-jogo, eu falei no meu vídeo, o Galo vai ter pouquíssimas oportunidades. Ele tem que aproveitar as que ele tiver. Pouquíssimas foi uma só. E o Galo não aproveitou. Então, o Galo procurou essa, essa eliminação. O Galo foi mais incompetente. O Galo foi ineficiente. O Galo, o Galo foi anulado, mais uma vez, pelo Palmeiras. E eu entendo que o Palmeiras é um grande time, mas não existe essa disparidade toda para o Galo ser eliminado três anos consecutivamente. Quando estava equilibrado em 2022, a gente foi eliminado. Esse ano o Palmeiras está melhor, a gente foi eliminado. Em 21 nós éramos melhores e fomos eliminados. Isso falando da Libertadores como um todo. Mas falar desse ano do Galo... A eliminação o Palmeiras ainda se justifica, é um grande time. Agora, o Galo conseguiu ser eliminado por um Corinthians que não vencia há não sei quanto tempo. Então, eu acho, Rogério. O Rogério perguntou: ah, com o CUDE seria diferente? Eu acredito que sim, a gente teria jogos melhores, pelo menos. Eu acho que a gente teria mais
2: chance. Eu acho que em casa tinha uma boa chance. É. É, eu, eu acho realmente que a gente teria mais chance. O CUDE está
1: classificado com o Internacional.
0: É, o por Inter passou. Tem, tem essa ironia, né? O CUDE acabou passando com o Inter. Eliminando o River, né? E o Atlético foi um, jogão, caminho, um né? jogão,
3: mas em compensação também não dá para se apegar muito, porque contra o Corinthians a gente tinha vantagem e tinha o Cudê também. Foi curiosamente
2: naquele jogo em Itaquera. O Paulinho também teve uma bola para a Gol no segundo tempo, assim menos clara do que essa da Arena Palmeiras, mas também teve
0: o Henrique. Isso, mas perde, só né? fazendo só fazendo uma ressalva. É, que o, muita coisa está no ombro hoje do Paulinho, ele mesmo chamou a responsabilidade de, de boa parte da derrota, no caso do empate né, com sabor de derrota mas ele é o artilheiro da Libertadores então ele ajudou não, o Atlético valor, a chegar agora. até essa fase né?
2: Não, Eu acho assim, o Paulinho mais do que ninguém vai ficar preso naquele lance, Rogério e eu não acho justo você botar a culpa, o peso no ombro dele, porque aquilo, é aquilo da, da forma que o Paulinho errou esse ano, teve o Natan para errar lá atrás o Hulk perder pênalti em São Paulo também, 21. Carol foi falando aqui os lances que ela, que ela lamenta tanto. Se você voltar no ano passado, você vai ver que o, o Atlético tomou dois gols ali pro Palmeiras, no jogo que tava 2x0 Galo, em casa. Então, assim, você sempre vai achar alguém que errou. É, eu, eu não acho justo você jogar esse peso nas costas do Paulinho, não por ele ser artilheiro da Libertadores, mas porque um jogador só não tem que carregar esse peso. O peso de atuações coletivas estão abaixo. Né? O, o que me incomoda mais não é o Paulinho perder a chance, é ter sido uma chance só para um time que tem os jogadores de frente que o Galo tem, e você chegar ele... uma vez só.
1: Em números. São sete finalizações e nenhuma foi no gol ontem. Não, não nenhuma, nenhuma de,
2: de dentro de... da área, só do Paulinho. A única de dentro da área foi do Paulinho. Quer dizer, se você analisar, foi fácil para o Palmeiras, gente, esse jogo de volta. Você tira o lance do Paulinho, da análise, é um jogo fácil, é um jogo tranquilo de se controlar. E um jogo poderia ter sido mais fácil se o Palmeiras tivesse jogado bem, porque eu acho que o Palmeiras não jogou bem. Palmeiras, no primeiro tempo, ele tem um domínio muito grande e não consegue transformar que nem um a zero para ele. O Galo fica ali apertado com duas finalizações no jogo, Hulk fora do jogo, Paulinho com muita dificuldade no jogo, Iorra não se justifica escalado no jogo e é substituído corretamente no intervalo. Né? Aí eu já concordo com a saída do Iorra, mas não consigo entender o que passou na cabeça do Filipão de tirar o pavão do jogo. Enfim, é, o Igor Gomes entra bem. As
1: substituições dele são questionáveis também, não só essa do Pavon. No segundo Ô, tempo, Henrique. quando ele tira o Batalha, deixa o Otávio, apesar do Otávio no final do jogo estava atuando quase como um terceiro zagueiro, não saía dali... Mas, para mim, o Batalha estava muito melhor que o Otávio. Acho que ele tendo Allan Kardec, tendo Pedrinho no banco, precisando ganhar o jogo, ele não botou os atacantes, ele botou o Edenilson. Na coletiva, ele até explicou que a bola precisava chegar mais na frente para o Hulk. E o passe do, do lance do Paulinho é uma boa enfiada de bola do Edenilson, realmente fez uma boa jogada. Mas as substituições no segundo tempo, e aí eu concordo plenamente com você, Henrique, o, o Johan não se justificou a escalação dele. Foi é. muito ruim, muito abaixo. O Igor Gomes melhora o segundo tempo do Atlético. Assim, absurdamente.
2: É, acaba que entram o Igor e o Patrick. O Patrick, eu até achava que pudesse ser titular, porque entrou bem no Morumbi contra o São Paulo. E, e ele tem que tirar o Johan. Imagino que o Igor tenha entrado na cabeça dele para ser o Johan. E, e tirou o Pavon para virar o Patrick. Eu não teria mexido com o Pavon. Eu teria só tirado naturalmente o, o Johan para botar o Patrick. Eu teria dois caras abertos com o Pavão em campo e o Paulinho mais perto do Hulk. eu acho que o segundo tempo do, do Galo foi bom. Eu acho que o time conseguiu ter a bola. Ficou ali 20 minutos sem sofrer com o Palmeiras. Controlando até os contra-ataques. Gostei do jogo do Gêmerson. Vou discordar um pouquinho da Laura. Embora eu tenha gostado do jogo do Batalha. acho que o Otávio fez um excelente jogo. Acho que ele foi um jogador muito importante para o Galo poder se expor um pouco mais no segundo tempo. Mas aí esbarrou na coisa que mais me incomoda nesse Atlético do Filipão, gente. Que é a incapacidade de produzir Chance de gol. Ofensivamente, o time caiu. E, e é vertiginoso isso. De manhã eu botei no Twitter. Todos os atacantes do Galo pioraram os seus números. Todos. Quando um cai, a culpa muitas vezes é do atleta. E, e ele não é uma máquina. Às vezes ele tem um problema pessoal. Às vezes ele está sentindo uma dor. Fisicamente ele não está 100%. Mas no caso do Galo, todos os caras caíram de desempenho. Todos. Pioraram os números e pioraram aquilo que a gente está vendo no campo. Eu acho que o Hulk hoje está jogando mal. Ele está jogando pior do que ele joga. Eu acho que o Pavon tá jogando pior do que tava jogando no início do ano. E o Paulinho eu não precisa dizer. Porque o Paulinho, como o Rogério bem disse, ele trouxe o Atlético até aqui. Com, com o trabalho dele, com gols decisivos, gols importantes. E, e você tira o gol que ele perdeu, o jogo como um todo do Paulinho não foi um grande jogo. E, e você vai contar nos dedos os minutos que o time do Filipão passou alguma confiança. Você vai achar um pedaço do jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Flamengo. Mas esses dois contra o Palmeiras, eu acho que não, não teve no mesmo nível. E aí, até aquele discurso que a gente estava encampando de uma melhora, de comparar o trabalho do Filipão de hoje com o do início do Filipão, ele caiu um pouco por terra, né? Porque o Filipão foi trazido para trabalhar bem esses jogos da Libertadores. Ele não entrega isso. Enfrenta um Palmeiras que não tá no seu melhor momento da temporada. Palmeiras, repito, não fez um grande jogo. Palmeiras perdeu chances, além do que normalmente perde nos jogos em casa, principalmente de mata-mata, e no segundo tempo ele chegou a ser envolvido pelo Atlético. O Atlético teve a bola, conseguiu circular, mas não conseguiu criar a chance. Muito porque é um time que tem dificuldade nesse tipo de jogada. E é uma marca do Filipão. O Galo tem oito gols marcados com o Filipão nessa temporada. Só dois com o adversário postado atrás e ele produzindo a jogada para fazer o gol. O gol contra contra o Fluminense, que o Filipão não estava trabalhando ainda. Ele tinha dois dias de, de Atlético. E o gol contra o Libertar, que também tem o Libertar posado, lá parado. O Arana arruma o cruzamento, o Igor Gomes faz. Os outros, ou contra-ataque, ou erro individual, como foi contra o América. Ou a bola parada, que é um recurso e que deu a vitória, a única que o Filipão tem. Aquele jogo totalmente atípico, com um gol com três minutos, com um pênalti que foi dado de presente pelo Lucas Moura, e o Galo assim matou o São Paulo. Foi uma vitória muito importante, não estou aqui tirando o que eu disse na segunda-feira. Foi importante até para mobilizar o time e dar confiança para esse jogo contra o Palmeiras. Mas ela não mostrou o que o Atlético mais precisava para tirar o Palmeiras da casa do Palmeiras, que é a capacidade de criar chance com a bola no pé. E isso o Filipão não conseguiu oferecer. Essa, para mim, é a grande crítica. O Paulinho carrega um peso maior, porque o time só chegou uma vez. Porque se chegou uma vez com o Paulinho, uma vez com o Hulk, uma vez uh, com o Edenilson, que entrou no jogo, uma vez com o Johan, alguma hora vai entrar. Alguma hora vai entrar. E isso, isso não aconteceu. Né? Foi uma chance que você teve. Quer dizer, você não deu margem de erro para o seu time. E aí, um abraço. Se você não faz, e vai acontecer de não fazer, porque é sob pressão, é um momento muito rápido que você tem que pensar. Por azar do Paulinho caiu na perna esquerda, caísse na perna direita, provavelmente teria sido gol. É, é, é isso é o que, é que eu acho que preocupa mais. Né? O Galo entrou no jogo sabendo que tinha que ganhar, Teve a bola para criar, não conseguiu criar, e o Palmeiras agradeceu.
0: É, contra o Palmeiras, né, Carol? Você tem que estar preparado, muitas vezes, para ter uma chance só,
2: né? podia tem. ter
0: caído no pé do Hulk ou no pé do Paulinho, que são os caras nos quais o torcedor confia mais. Na hora que o Paulinho dribla e toca, sai ah, é gol. E até na hora me deu a sensação de gol, porque ela chega a balançar a rede ali. Opa, não oh, foi. Oh, e, oh, Roger, e na,
1: deixa eu dar um relato e... de quem estava ali atrás do gol no lance do Paulinho, eu tava do lado do Atlético, tava atacando, e aí tinha um câmera bem do meu lado, Para quem não sabe, a gente assiste o jogo sentado, gente, então tinha um câmera que tampava a minha visão. E eu só vi o Paulinho driblando o Everton e chutando. Na hora que eu fiz assim, para eu terminar de ver o lance, eu também achei que tinha sido gol, porque bateu na rede. E aí eu vi que ficou um silêncio absurdo. Porque era um silêncio da torcida do Palmeiras assustada e um silêncio assustador da torcida do Atlético, que fez, se fez muito presente no Alias. Eles, 2 mil ingressos vendidos, estava lotados. Muitas vezes empurraram o time. E aí, eu, com o silêncio, eu falei: não é possível que errou, cara. Não é possível. É. E aí, um outro relato de quem estava vendo ali, o batalha, gente, estava muito pilhado. Ele discutiu com o Jemerson no segundo tempo, que o Maurício Lemos precisou. Separar os dois. A mostrou. que eu tinha se... era que ele estava cobrando vibração, intensidade, entrega do time. É, no primeiro tempo, ele discutiu com o Otávio, no lance do Zé Rafael, que o Zé Rafael passa por todo mundo e o Batalha acaba fazendo a falta. E aí ele chama muito a atenção do Otávio e depois com o Gemerson também. Ele cobrou muito dos companheiros. Na minha percepção, de quem estava ali perto, era uma, é, uma cobrança de entrega, de vibração de mais postura de um jogo decisivo, de Libertadores.
2: Eu não sei se a Laura conseguiu ver no estádio, mas a gente viu na transmissão, ele chega a bater boca com o Zé Rafael no banco, os dois já substituídos. Isso eu não vi porque eu
1: tava longe já. É, eu vi a situação a, ali no campo. O lance do Jameson foi bem na minha frente e eles discutem feio, e aí o Maurício Lemos chega apartando, porque senão
2: eles iam brigar ali. Mas é, é do jogo, é. isso aí acontece. Mas...
0: Normal. Mas só completando sobre o Paulinho, para dar a palavra aí para a Carol, que está tá querendo falar. É, eu, na hora do lance da PC Post, um jogador como o Paulinho, de nível europeu, não pode perder um jogo como esse, né? Porque o Paulinho é um jogador que podia estar jogando na Europa, né? Vai saber o time, mas podia estar na Europa, não pode perder um gol como esse, embora faça-se a ressalva, né? No início da Libertadores, ele ajudou o Atlético a avançar, Carol.
3: E eu acho, Rogério, que também não é porque a gente que está criticando o Paulinho, que tem que tirar ele para nada. Tipo, ah, o Paulinho não serve, o Paulinho é péssimo. Não é nada disso. O Paulinho teve a bola do jogo e errou. É só isso. A crítica é sobre o, o momento daquele lance. Porque naquele lance, independente de tudo que envolve ele taticamente, as mudanças que, que teve, ele teve a bola do jogo. Agora, para além disso, para mim, as mudanças é, negativas do ataque que o Henrique citou, é muito por isso. Porque o Paulinho estava bem nessa época. aí, Rogério, que era ele e o Hulk tabelando o tempo todo. Era um dando assistência para o outro, e o
1: Galo fazendo gol, o, o Galo criando. O Hulk em campo. O Paulinho acabou sendo sorteado para o doping. Né? É, depois ele saiu chorando de campo, e ele teve que fazer o doping. Acabou demorando muito no doping porque o Atlético jantou no Allianz e de lá foi direto é, no voo fretado, veio embora para Belo Horizonte. E aí o Paulinho ficou, ele não foi junto com a delegação para o aeroporto, ele ficou sozinho para terminar o doping, porque demorou, e aí o Atlético já planeja isso, tem um carro à disposição dele para levá-lo para o aeroporto e se juntar. Havia expectativa, estava apurando o tempo inteiro ali depois, porque poderia ocorrer às vezes dele perder o voo, né? porque se demora mais, acaba que ele fica em São Paulo e tal, mas veio com a delegação no, no voo fretado. E aí o Filipão foi perguntado na coletiva o que, o que tinha falado para o Paulinho ali. E todo mundo, o Arana falou, o, Paulinho, é, o Hulk falou também, de que não é o um momento de julgamento, por mais que ele se sinta responsabilizado, todo mundo ali já errou um lance desse.
0: Mas me conta aqui, você que estava ali ao lado do campo, que impressão que você teve depois do jogo, durante o jogo, sobre o estado de espírito dos jogadores do Atlético?
1: Então, Rogério, eu acho que o... a vitória contra o São Paulo deu um ânimo muito bom, deu uma revivida no Atlético para esse jogo, mas... No fundo, o Atlético sabia que seria muito difícil reverter esse placar. Por tudo que a gente já falou da qualidade do Palmeiras e de todo o momento do Atlético. E depois do jogo, a sensação que eu tive foi de tranquilidade. De verdade, uma tranquilidade de quem vai poder trabalhar e cumprir o último e único objetivo que pode ser atingível nessa temporada, que é chegar no G4 do Brasileirão. Pelo que eu apurei, pelo que eu conversei com algumas pessoas, eles têm um respaldo de que, o time está começando a assimilar taticamente o que é o trabalho do Filipão. E aí, por isso, o um respaldo para a continuidade do Filipão é, nesse, nesse segundo turno. E aí o Atlético vai ter que correr atrás desse prejuízo dos pontos. E aí, até o fim da temporada, vai saber se o Filipão continua ou não, porque acho que passa muito por essa sequência do Brasileirão, passa muito por essa sequência de... Como vai terminar o ano do Atlético? A gente já falou que da Arena MRV, e acho que isso influencia muito também, como a gente já disse. Então, acredito que é, ali depois do jogo, a zona mista estava bem cheia, apesar de quase ninguém ter parado para falar com jornalistas. O Hulk não falou com a gente, o Everson foi um dos poucos que parou para atender a imprensa, e o Igor Rabelo, que é uma. É, lamento muito uma nova lesão. Ele chorou, tá bem, saiu bem chateado. Vai ser reavaliado ainda para saber a gravidade, o grau dessa lesão. Mas ele ficou bastante chateado e acho que pode poder, o Atlético pode perder o Igor aí para um período um pouco maior por ser uma lesão muscular.
2: E, e que vinha sendo o melhor zagueiro do Atlético para mim. O melhor zagueiro. Jogos. Ele vem, e, e a ele gente vem tá depois, aqui.
1: né? O, o Henrique, de uma 10 meses parados, Isso. volta, e aí ele tem a fortaleza depois não, não é usado ali e volta uma sequência a partir do jogo contra o Goiás. E aí são seis Vai jogos como titular e muito bem na zaga do, do, do
2: Atlético. E a gente tá batendo aqui nas mexidas que o Filipão fez de morrer com o Allan Kardec no banco. Teve um momento que ele tinha que optar Kardec ou, ou Pedrinho graças à lesão do Rabelo, que fez ele queimar uma pausa e uma mexida. que Ele não contava, com certeza o Rabelo ia sair do jogo. Pelo contrário, ia ficar lá para tentar deixar o time sair com um zagueiro seguro lá atrás, um cara que tem muito bem. E, e concordo com a Laura, acho que ele vai ficar um tempo parado um pouco maior, porque ele sabe que não foi só um desconforto, ele sabe que alguma coisa aconteceu, ele já vira e já faz o gesto de que abriu, tomara que não tomara que ele esteja errado Ele, mas o cara ele, ele o fala pouco. com a
1: gente na zona mista e foi o estiramento né? é, é, e... é o estiramento
2: que vai, vai levar a lesão e aí Exato. a gente vai descobrir o grau o, só um detalhe, assim, o futebol é perverso demais porque se a bola do Paulinho entra primeiro que o Paulinho continuar com essa aura de Senhor Libertadores de grande nome da campanha do Galo e isso, para ele, imagino, não é o mais importante. O mais importante é o time ser campeão, mas para ele ter um valor enorme, individual. Era a grande competição que ele já fazendo na vida dele. Ele jogou a Libertadores pelo Vasco, mas sem chance de chegar longe, né? E realmente não chegou. No Atlético, ele tinha a chance. Se passa do Palmeiras, você tem o Deportivo Pereira. você passa o Deportivo Pereira, você tem uma semifinal de campeonato. E aí, você já tá no páreo, seriamente. É... Mas era um gol que também ia recuperar o Edenilson, que dá a bola. A bola do Edenilson é espetacular. E o Edenilson entrou bem no jogo, hein? Entrou bem de novo. Acho que ele vem entrando bem. Talvez seja um momento que o Edenilson dê sinais um pouquinho melhores. É... Mas é perverso o jogo, cara. A bola não entrou. Então nós vamos falar do Paulinho aqui um pouquinho. Embora, eu reitere, o maior problema para mim tá no trabalho do Filipão. Eu não estou... É... Eu não tenho que estar tá satisfeito. Eu não estou gostando de ver o time jogar. Esse é o fato. E, e os números respaldam. E assim, a gente... Eu sou viúva do Cude entre aspas, assim. eu acho que o trabalho do Cude vinha bem. Eu acho que. Não, eu queria saber exatamente mas, o, o que o aconteceu. Henrique,
1: o que, é, eu ia chegar nesse ponto. O que aconteceu no vestiário para a gente saber por que, que o Cude saiu?
2: E né? o que me incomoda, eu... Laura, é que a gente até hoje só tem uma, uma versão, que é a versão do Clube Atlético Mineiro, que é uma versão importante, porque é um dos lados, mas não, a gente não ouviu o Cude falar direito, ele falou brevemente, até atacou o Rodrigo Caetano, que eu fiquei até surpreso. Eu achei que ele tinha uma relação melhor, né? Mas assim, tem muita coisa que não ficou clara. E que não, não me permitem fazer uma análise correta desse momento. Eu, eu não sei se em novembro, quando o Kudê foi contratado, foi, foi passado para ele a real situação do clube, que poderiam sair jogadores no meio do processo. Eu sei que isso incomodava o Kudê e ele usava péssimas maneiras de se expressar em relação a isso. E isso atrapalhou o ambiente interno. Mas é, esse truco que ele deu ali no vestiário, esses rompantes dele, o São Paulo ele fez inúmeras vezes em 2020 e a diretoria contornava. É o com o poder, a paciência foi baixa, talvez porque tenha sido público. E aí a gente tem que reputar a culpa também. Porque fez uma troca, quando o Filipão chegou nem achei o mau negócio, porque não tinha nome, de repente você consegue convencer um cara com o currículo do Filipão trabalhar para você, parabéns. Mas agora está dando errado, a gente tem que mostrar também. Está dando errado, não está funcionando. Eu me enganei na análise lá atrás e pior do que isso, quem contratou se enganou também. Né? E o time não está conseguindo funcionar. Eu acho que o Filipão não corre risco de cair essa semana, por hora. Porque ele, o Atlético quer um nome de peso para inaugurar a Arena. Vai estar tá na ficha do jogo lá, Luiz Felipe Scolari que não, dispensa qualquer apresentação. Não vai estar tá um interino, com todo respeito aos bons profissionais que o Galo tem. Lucas Gonçalves é um, é um moleque que eu, que eu acho que tem valor, é um cara que eu acho que tem valor. Mas se você quer inaugurar um estádio, você quer um nome de peso para inaugurar. E esse nome é o Filipão. E o mercado também não tem um nome claro aí. Se você for olhar para Mano Menezes, o próprio Mano deu entrevista dizendo, ó tem um negócio da Arábia para eu seguir. Que eu estou negociando e se não rolar Arábia eu não quero pegar ninguém no Brasil no meio do caminho porque ano passado no Inter eu entreguei um trabalho não sustentei no outro ano e saí então Oi, assim, Henrique. também não tem essa clareza no mercado de um nome disponível, como foi o Cuca por exemplo, no ano passado quando estava todo mundo insatisfeito com o Tur que o Cuca falou, olha, eu topo mudou tudo, porque a gente imaginou, pô, volta o cara com o mesmo elenco a coisa vai caminhar, esse ano você não tem um nome assim, não, troca o Filipão agora, bota esse cara aqui e já toca para ano que vem que vai dar certo então o Filipão vai ficando com esse trabalho que é ruim, que não entregou o objetivo e que a gente que gosta do Atlético, quer ver é o Atlético bem, tosse para a partir de domingo começar a virar. né? Oi, Henrique.
1: E a gente está aqui no chat, estou lendo os comentários de quem está participando. E o Ariel Santos falou assim: E por incrível que pareça, o Eduardo Cudê pode ser campeão da Libertadores. Imagina a ironia.
0: É, a é, bem da verdade, o fato do Atlético também cair de produção bota na conta do Cudê, né? Porque ele criou uma crise que acabou provocando a sua saída, né? E o Atlético acabou tá. fazendo foi, foi Essa mudança foi ele que
2: criou ou foram as é. vendas que não tinham sido avisadas para ele lá atrás que criaram?
0: Ah, mas o comportamento dele na coletiva não foi normal, né? Isso não, não foi o isso padrão, aí né? Então
2: Ele tá 100% errado. É. Mas ele foi criado um é, é Acho é. que isso é contornável.
0: Agora, Carol, olha só, o que, que o Atlético pode fazer para terminar o ano de bem com a torcida? Ou não há mais nada do que fazer?
3: tá de bem com a torcida é ganhar dois ou três joguinhos, a torcida do Galo já já tá de bem com o time de novo, mas o que o Galo precisa fazer até o final de ano, Rogério, é mais uma vez, né, igual em 2022, buscar a classificação para Libertadores e que esse ano ela seja direta para facilitar o planejamento do ano que vem, jogar a Libertadores na sua casa. Então, é o prêmio de consolação, Rogério. Não, não vai ter aquele sabor de deu certo. O final do ano do galo, não tem como a gente terminar o ano com a sensação de que deu, deu certo, foi bom esse ano. Não tem, não tem essa chance.
0: É. Vai ser Mas, lembrado é. no futuro...
3: Esse,
0: esse ano vai ser lembrado no futuro como o ano do estádio e o ano da SAF, né? Isso que vai Sim. ficar na história, né? As enciclopédias aí, né? Uhum.
3: São as duas coisas que vão marcar o ano do galo. E eu, a vida do galo, né, mas eu espero muito que positivamente, muito mesmo e a verdadeira alegria que eu tive esse ano é o estádio, assim, uhum. disparado
2: e, e o e estádio E ela nem veio tá ainda, hein
1: disparado.
2: viver essa alegria, uhum. você ainda não viveu de fato, e, e vai viver, eu acho que o Atleticano não pode deixar esse momento ruim embaçar a estreia de estádio, não, inauguração do estádio não, inauguração do estádio é um sonho, gente sonho antigo, que tá virando realidade isso aí o Atlético não é. pode deixar ninguém tirar isso deles.
0: E eu tava até pensando, Henrique, devolver a palavra para você, Carol, porque a gente interrompeu aqui, a gente roubou a bola no, no meio campo aí. Atenciona e pique-pocket, roubaram a bola aí.
2: <risos> <Bateira> <risos> a, a carteira das palavras, é. já, Carol. Mas eu
0: fiquei pensando, como aqui em Minas a gente não tinha nenhum dos dois gigantes, né, Atlético e Cruzeiro com estádio, virou meio corrida espacial nos né, Estados Unidos contra Nossa. a Rússia, né? Quem, quem chegava à lua primeiro, né? E o Atlético conseguiu o seu estádio, né? É, isso também vai funcionar é, como um atenuante, né? Para o ano meio frustrante do Galo, a questão do estádio. Vai ser assim: você já foi no estádio? Você gostou do estádio? Você pretende ir? Você está indo direto? O torcedor vai entrar nessa vibe do estádio até o fim do ano. Primeiro, primeiro jogo no estádio? Primeiro gol no estádio? Primeira vitória no estádio, né?
3: É isso. Eu acho que vai girar o fim do ano do Galo vai girar em torno disso, e o Henrique estava falando sobre a caminhada né, do Filipão aí, eu acho que a permanência do Filipão passa pelos jogos em casa, Roger. É, vai ficar muito difícil ele sobreviver não ganhando os jogos em casa dele. Pelo menos os jogos que a gente, quando você faz uma projeção de campeonato, aquele jogo que você conta que você vai ganhar em casa, esses jogos, se não ganhar, eu acho que vai complicar a vida, a vida do Filipão. Talvez pós-arena, pós né, como é a teoria do, do Henrique a respeito dessa dessa inauguração. E, e, realmente, eu tenho a mesma sensação do Henrique, de, de cara, é, eu trato os assuntos como assuntos à parte. Ver o Galo e ver o que eu, a raiva que o Galo tem feito é uma coisa, mas viver isso dentro de campo é outra completamente diferente, porque ver a arena do Galo sendo construída foi lindo. Ver as pré-inaugurações foram emocionantes. Cara, ver um jogo ali e você ter essa sensação de que é a sua casa, é o seu estádio e que foi feito para aquilo que é importante para você, o torcedor do Galo vai ter essa sensação e vai ser o nosso, o nosso alento. Assim, se passa de fase, conseguir jogar Libertadores desse ano ainda aqui. Não aconteceu mas que seja o brasileiro, para dar a gente essa condição de fazer, ano que vem, o ano ideal, que é o ano inteiro jogando na arena, disputando os grandes campeonatos e brigando por títulos, porque é isso que o atleticano quer, é isso que o atleticano espera, é isso que foi prometido para os atleticanos. Então, a torcida do Galo, esse ano teve um ano ruim, porque, na verdade, foi um ano frustrante. O ano do Galo foi frustrante, por, pelas expectativas que foram geradas em cima desse time e 2023 repete 2022 em cada detalhe, o que é extremamente preocupante para a gente. E que o fim do ano tenha esse up, não só vá para a Libertadores, mas vá direto para a fase de grupos, porque aí o ano que vem, você tem um respiro a mais no início da temporada, você construir esse time um pouco melhor, deixar esse time mais sólido, para quando entrar nas competições grandes, aí ser um ano de vitória e de título. Então, para chegar ano que vem, conquistando títulos na nossa casa, a gente precisa começar a recuperação esse ano. Precisa começar a jogar bem esse ano. E precisa aprender a identificar a importância de jogos. E assim como eu citei que lá atrás o Galo e o Cudê, o elenco e o Cudê, talvez não tinham entendido o tamanho do Galo e Corinthians, o Filipão também derrapou para mim no Mineirão. É, a liberdade que o Vega teve nos 45 minutos iniciais do jogo não, não se pode dar para o melhor jogador do time adversário. E foi ali que perdeu a classificação. Viajou para São Paulo para tentar um, um milagre, tentar aquelas coisas que é só o Galo que faz. Então, que daqui para frente, no Brasileiro, que esteja muito desenhado a importância da classificação e, principalmente, a importância de cada jogo. Os três pontos contra o Bahia vão ser os mesmos três pontos contra o Botafogo, contra Palmeiras, contra o Cuiabá. Então, você tem que saber que os jogos que você é superior ao seu adversário, você tem que ir lá e tem que ganhar, principalmente dentro de casa. A casa do Galo ela tem que voltar a ser a grande força do Galo. Quanto o Bahia, provavelmente, deve ser a despedida oficial do Mineirão, e aí você emenda né, uma despedida no estádio que nos trouxe tantas alegrias e o início de uma nova caminhada na no nossa arena. E esses dois jogos, é, é inadmissível que o Galo não saia deles com seis pontos. E Deixa é, eu falar, é, é, então...
2: Para citar ah, ah. o curto prazo do Galo, Rogério, porque agora você tem que virar a chave. né? Acabou a Libertadores, agora o Brasileiro até o fim. E eu concordo com a Carol. é. Os jogos em casa agora vão ser importantes, Filipão, importantes para a construção da relação com o estádio o Independência só se tornou Independência crucial para ganhar a Libertadores de 13, porque o Galo passou todo o ano de 2012 sem perder lá. Foi, foi construindo uma história ali, de que ali tinha força, de que ali o time era imbatível, e isso foi transportado para a Libertadores de uma forma tal, que se o Atlético pudesse, ele jogava provavelmente até a final lá na Independência. Porque a sensação era de que lá era mais fácil vencer, não pôde jogar por uma questão de público. Mas a gente sabe o que, que aquele estádio significou naquela campanha. Aquilo foi crucial. Então, você precisa construir isso com a arena também. Claro que se você estreia perdendo, o Palmeiras passou por isso em 14, depois usou o seu estádio como uma fortaleza para ganhar campeonatos nos anos seguintes. Mas se você estreia perdendo, é péssimo. E o curto prazo, o curtíssimo prazo, essa volta do Galo para o Brasileiro, te traz três jogos, que o Galo tem condição de ganhar os três. Você estreia, você joga com o Bahia domingo, que é um time que eu acho até que está melhorando com os reforços que chegaram mas é um jogo em casa contra um time que está abaixo de você na tabela de classificação e aí vai o que a Carol falou, você tem que interpretar esse jogo como final e jogo que você tem que ganhar, para você subir na tabela não vai deixar para subir quando você for jogar com o Flamengo fora de casa, lá na frente que aí você vai ter problema então esse jogo é um jogo imperativo ganhar no domingo, até para virar essa chave essa ressaca após Libertadores depois é Vasco fora de casa que é um time também combalido com problemas, e depois você joga esse jogo contra o Santos, que é uma inauguração do estádio você pode chegar nessa inauguração perfeitamente, vindo de duas vitórias, com uma sensação de recuperação. Então, essa semana, esses 15 dias próximos do Galo, mais uma vez, a gente fala aqui que é uma grande oportunidade de virar a chave da temporada, de começar a construir uma história de recuperação no brasileiro, de começar uma reaproximação com o torcedor, que vai estar no estádio, de qualquer jeito, com a melhor das intenções e com a vibe lá no alto, porque é a realização de um sonho, mas que merece também chegar lá no estádio com a expectativa de ganhar um jogo. De, com aquela dúvida de 21, que era por quanto vamos ganhar hoje, não se vamos ganhar hoje. Né? E, eu, enfim, eu o e, e o
1: quanto que é importante vencer na estreia. Porque é assim: o primeiro jogo vai ficar marcado por história o primeiro jogo da Arena MRV. Se o Galo perde no primeiro jogo da Arena MRV, já vem de uma é sequência ruim, muito. Claro. Ruim, o peso é muito maior.
0: Ô Laura, e me fala que é, só para a gente não sair sem falar disso que é muito importante. O que, que falta para confirmar o jogo na Arena no dia 27? É um Atlético e Santos. Antes, como disse o Henrique, tem o jogo contra o Bahia e tem a partida contra o Vasco, que é fora de casa. Aí contra o Santos, lá no site da CBF, ainda está Mineirão. Mineirão, domingo, seis e meia. É, o que, que falta para confirmar o jogo lá? Eu já fiquei sabendo que das 46 mil vagas para torcedores no estádio, só poderão ser usadas 30 mil, né? Me fala o que, que você sabe para o torcedor do Galo se programando, para a Carol já botar na agenda dela lá.
1: Então, Rogério, o que, que falta para oficializar é a Prefeitura liberar. O Atlético trabalha isso junto com, com a Prefeitura Aí é, tem o, o prazo, a previsão, de até o próximo, no meio da próxima semana, de oficializar essa mudança para o estádio. É, é isso que falta para o Atlético mandar o seu jogo, esse jogo contra o Santos na Arena MRV, no dia 27. É... O Atlético trabalha com muito otimismo assim internamente de que esse jogo vai acontecer na Arena MRV. E aí falta uma oficialização oficial por meio da Prefeitura liberar esses 30 mil, a licença de operação, né, para 30 mil torcedores presentes.
0: Mesmo faltando, mesmo faltando obras viárias, hein, Henrique. Foi feito. Uma... Mas, a a, é a, a
2: adequação da, do público é muito por isso. Até por isso não vão ser 40. Até para você ter uma leitura também de como o estádio vai comportar as 30, o que, que tem de positivo até aqui nesse processo estádio? Todos os testes anteriores foram bons. A Carol teve em, em alguns deles, assim, foram bons. Então, assim, a expectativa é positiva. Polícia, bombeiros, todos já avalizaram o estádio, a funcionalidade dele. O estádio já passou em primeira instância na, na Câmara essa aprovação de liberação, vai passar em segunda instância na semana que vem, vai para a mão do prefeito Fuad Noman, que provavelmente vai sancionar. É praticamente certo. O Atlético, a Laura, bem informou, já está operacionalizando a estreia tá muito otimista, já tá tentando viabilizar, e aí a gente tem que atentar pro regulamento da CBF, como essa mudança de um jogo, como o Rogério bem informou, marcado para o Mineirão, é para um outro estádio na mesma cidade, né, Arena do, 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 Arena MRV, você tem que fazer isso no prazo de cinco dias úteis antes do jogo, então essa definição tem que sair na semana que vem, até para respeitar esse regulamento da CBF, mas assim, é muito, eu conversei com gente do Atlético que me disse que é muito improvável que não consiga-se, que se não conseguir é por alguma coisa que possa surgir de última hora, porque diante de tudo que está visto até aqui, a tendência é que os ritos é, burocráticos sigam, a Câmara aprove, o prefeito sancione e o Estado esteja à disposição para essa inauguração. A, a Laura até trouxe uma informação de que era, o Atlético também teria interesse em fazer o jogo durante o dia, né? não às seis e meia da noite. Então pode ter uma mudancinha de horário, talvez, para o domingo às quatro, por exemplo, que você tem mais luz natural. Mas assim tá caminhando muito bem, a tendência é que realmente seja a inauguração, e é importante que seja, até pelo que a Laura falou de estrear com vitória, se fosse contra o Bahia, a chance de vitória era boa, se fosse contra o Santos, a chance de vitória era boa, o outro jogo em casa é o Botafogo, a chance é um pouco menor de ganhar, o líder do campeonato, e aí é importante sim você fazer uma estreia num jogo que te traga mais expectativa, claro que pode ganhar do Botafogo aqui também na semana seguinte, lógico que pode, Cruzeiro quase ganhou outro dia, mas, assim, é, tudo tem que ser planejado para inaugurar o um quanto antes, para inaugurar contra um adversário que você é favorito, que eu acho que o Galo é favorito no jogo contra o Santos. Tudo isso faz sentido. E, e tomara que saia. A tendência é que saia realmente essa inauguração dia 27, agora no final do mês.
0: Bom, e explicando para o torcedor, porque tem muita gente na live que pode não ser de Belo Horizonte, né? o pessoal perguntou até hoje no Seleção, como é que é o transporte até lá? É longe não, se a gente botar o centro de Belo Horizonte como a Praça 7, né, que é o centro do centro do centro de BH, é mais ou menos a mesma distância do centro para o Mineirão e o centro para a Arena. Como se fosse isso aqui, ó, um círculo aqui, ó, a Arena é aqui, o Mineirão é aqui e o centro é aqui, então não é tão longe. Sendo que tem a via expressa, que é uma via que, 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 que tem bom acesso para lá, tem, tem estação de metrô a um, um quilômetro e meio, mas faltam obras para facilitar esse acesso né, da estação de metrô para lá, da Via Expressa para lá. Eu não posso nem perguntar para a Carol, porque a Carol é vizinha. A Carol, a Carol vai é, a fepo, é vizinha. É. Ela pede, é, pede xícara de açúcar lá na arena. A Carol,
2: a Carol é. vai tomar cerveja e chega gelada lá ainda. Aliás, quem construiu levou isso em conta. Onde que a Carol mora? É lá que eu vou fazer. vou é. facilitar a vida da Carol aí, Carol Guerreirinha. Vai em jogo fora de casa, vai, Mineirão. Independência nunca reclamou. Vou fazer um negócio para ela aqui perto. Aqui. É claro que vai engarrafar o trânsito no início. Principalmente porque é. as pessoas ainda não sabem o caminho. Estão se adaptando. Estão é. se adaptando. E assim, vamos ser honestos aqui: Mineirão engarrafa pra caramba, né? O acesso ao Mineirão é muito Sim. ruim. Vamos lá. É muito ruim. Pelo Antônio Carlos ou pela Carol? O Mineirão Luz não é tem um é, não tem o metrô, você vai de ônibus ou você vai de carro. E aí carro, você vai de aplicativo ou táxi. Para mim, inclusive, a dica é o melhor é táxi, você pega a pista do Move, cai lá perto da avenida e termina a pé. Para quem tem o um dinheirinho, vai de táxi. Agora, é, vai ter alguma confusão no início, mas a, é claro que você tem que criar o maior conforto possível para o torcedor. Confirmar essas obras, fazer essas obras direitinho. Mas assim, é, no início tem que ter um pouquinho de paciência também, por parte da torcida, em relação aos acessos do transporte lá dentro do estádio tem que aprender a andar lá. Vai com a cabeça para se divertir, que a chance é, é de dar muito mais certo. Deixa para sofrer só na hora do jogo.
0: É, bom, a gente tá fechando aqui o nosso podcast. Segunda-feira vamos estar tá falando desse jogo entre Atlético e Bahia, que vai ser no Mineirão. É, o jogo às 11 da manhã, horário diferente, né? Um público diferente. É legal também, vai um público que às vezes não quer encarar é, transporte noturno, né? muita criança, muita família. Vai ser muito legal. E você vê que a gente teve tanto assunto para falar que a gente nem falou do possível pênalti do Gabriel Menino, que a torcida do Galo está falando bastante nas redes sociais, né, Carol? Para você fechar aí.
3: Não, eu estava prontinha para discutir esse assunto com o Henrique, porque a cara do Henrique falar comigo que aquilo não foi pênalti, e eu levava esse podcast mais uma hora aqui, porque...
0: Vou fazer Ó, o seguinte, só você fala, na hora que ele for falar, eu dou... Me despeço.
3: Encerramos. Isso, é isso aí, isso aí. Ah, velho, para mim, mim é pênalti. A, a mão dele muda a trajetória da bola, amplia o espaço dele. E principalmente contra o Galo e o Atlético Paranaense contra o Galo, um lance que desvia no outro jogador e a bola bate no, no braço do Paulinho, foi pênalti. Eu custei custei aceitar aquilo como pênalti. Mas já que todos os especialistas naquela ocasião falaram que era, eu tomei aquilo como base. Então, se aquilo era, esse também foi. Mas diante do, do desempenho, nem essa bengalinha a gente vai escorar nela, não. Mas para mim foi pênalti, Rogério.
0: Vou deixar você falar, Henrique.
2: Ah, tô aqui. Quem manda é você, Rogério. Quem vai dar um o aí é depois a Carol é... vai querer Então, Carol, Leandro, é o seguinte: aquele lá do Paulinho, lá da Ariana Baixada, a gente concorda. Pra ver como você é injusta comigo. Você disse que eu sou coneteiro de pênalti, que eu. Não, aquele nós concordamos. Eu acho que a marcação da arbitragem naquela ocasião foi errada. Mas essa do Palmeiras, a regra, respaldo, cara. Não tem jeito. Porque vem de um defensor, o... o menino tá com o braço. O menino, o Gabriel Menino tá com o braço ali numa posição pra mim natural. Não é uma ação de bloqueio. O Hulk até tem um argumento legal. Que é assim, pô, a bola é cair pra mim e tá de frente pro gol. Você pega o lance realmente, a bola é cair pro Hulk e ele tava na posição boa de finalizar. Só que, aos olhos da regra, isso não é considerado. Ainda prevalece a questão da intenção e de assumir o risco. O Gabriel Menino não tinha controle nenhum sobre aquela situação, ele não estava bloqueando. Quando você vai fazer um bloqueio, por exemplo, se a bola estivesse com o um Hulk chutando, e o menino se coloca na frente e ela pega no braço, o, o, a interpretação é uma. Quando vem de um companheiro, quer dizer, não é um bloqueio, é um companheiro seu que está jogando, ele, a, a regra entende que é um lance inesperado. Se você não tiver com o braço muito aberto, sugira que talvez você tenha tido a intenção de aumentar o espaço do seu corpo, a recomendação, e isso está escrito na regra, é para não marcar o pênalti. Eu sei que revolta bastante, mas acho que é revoltar muito mais se fosse o contrário, por exemplo. Um defensor do Galo no lugar do Palmeiras e o Palmeiras no lugar do Galo e aí dá o pênalti. Pô, ia ser mas revoltante. Mas é assim? Não, mas se desse o pênalti a gente ia argumentar o quê? Pô, pegou no braço do cara que não estava nem sabendo onde, de onde a bola veio. Não estava nem esperando. Eu acho que faz sentido a regra ser interpretada assim. Para mim não foi pênalti não. Eu ainda não vi ninguém de arbitragem dos nossos comentaristas, sem procuro, PC gigante, tem outros de outras emissoras também muito muito bons, eu não vi ninguém dizer que foi pênalti. E procurando na regra, a gente acha lá no, 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 na descrição da regra, de forma muito clara, que não é para dar esse tipo de pênalti. E acho que também é uma discussão válida, porque a arbitragem faz parte do jogo, mas a gente aqui, acho que a gente analisou bem, que a gente falou muito mais amplamente do que significou essa eliminação para o Galo, né? e acho que uma coisa tem que estar sempre na nossa cabeça não foi injusto o Palmeiras foi melhor nos 180 minutos se a gente for analisar, o Palmeiras teve momentos de jogo em que conseguiu ser melhor que o Galo embora o Galo tenha competido bem talvez melhor do que muita gente imaginava
0: é... Laura, faltou alguma coisa? algum detalhe que você viu lá que você queira relatar? só pra gente fechar
2: não Rogério,
1: falamos de tudo tá dominado
0: Ok, de qualquer forma, estão ligados no GE Globo esperando alguma novidade, serão dias intensos, né, de revisão do planejamento, dos planos do Atlético para o restante da temporada, tem muita coisa ainda para acontecer, essa expectativa imensa do primeiro jogo oficial no estádio, na Arena do Galo, Arena MRV, e a gente vai estar com informações esse tempo todo. Obrigado, então, Laura, Carol, Henrique. Obrigado também a Raquel Guarino e a luz Alves, que nos bastidores tornaram possível esse encontro. E obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, massa atleticana. O ano segue. Temos muita coisa para debater, para contar, para informar até o fim da temporada. Grande abraço.